0: 所以在市场呢全面关注 AIPC 的浪潮下，另外一场大战却悄悄的开打。呃，中国的代工大厂，这个瓶盖股的代工厂立讯，他们宣布买下美国无线讯号晶片供应商 Qualcomm 的封测厂。尽管中美科技情势紧绷，但近年来啊，大陆电子业者还是非常积极哦，打进苹果供应链，校正红海的意味相当浓厚。立讯啊，近年来抢下高阶 iPhone 订单，连明年要卖的 Vision Pro， 它也从红海手中夺下 了， 说真 的， 台湾供应链瓶盖链不转 型， 可能威胁会越来越大 嘛？ 没 错，
1: 因为现在 呢， 在苹果执行长库克的眼 中， 最大的宠 臣， 你还以为你是往日的红海而已 吗？ 我告诉 你， 现在新加入一 位， 就是王来 春， 立讯的创办人。好， 那我们来看 啊， 立讯最近又有一个重磅消 息， 就是他并购了苹果功率放大器供应商科沃在大陆的两座封测厂。有人说。不过就是买个科沃的风车厂，哎，各位要知道科沃哦，它本身呢是做 PA， 在美国数一数二大的哦，嗯、对，好，所以功率放大器我稍微解释一下，嗯、就是我们的手机的讯号要经过放大推出。然后再经由天线将它传到更远的地方。对，那这不就代表说现在立讯不是只是组装代工而已，它还跨足了无线射屏通讯相关领域吗？嗯，请问它是不是越来越茁壮？对，它是不是越来越吃下了大力丸？它可以跟红海合作抢 iPhone 的地单哈。来，我稍微介绍一下立讯的历史啊。你知道王来春他曾经说过一句话，这是我们看板上没有的。他说：“我们二零一一年接下了苹果的订单，当时我们是五百个人为苹果服务。他现在是这样子啊、哦，我现在是三十四万人在为苹果服务。他哪来的底气？你看他的底气在这我稍微画出来给大家看一条长长的。来，二零一一年嘛好，啊，连接线这是什么中间做、哦、最 low 的都对了，最 low、嗯、最低阶。好，就、啊、是那线有没有 Lightning？ 嗯、啊、嗯。那、啊、后来呢，渐渐的、哦，哎开始做到 iPad 哦，嗯，声学，嗯，好，耳机，啊，再来又做到镜头哦，好，呃，最后呢，天线这边有没有？嗯，无线电充电接收器，再来组装，组装，组装，组装，组装，中高阶喽
0: 。对啊， iPhone 12 p Max。好，我知道
1: 你看到了亮点。
0: 对。大
1: 家要知道，二零二三年这个，因为大家会比较熟悉，你知道为什么这个是它最重要的一年？他还记得 iPhone 14上一代，那时候是不是出现过断链？
2: 对
1: ，谁来神救援啊？不就王来春吗？对哦，越可以代工越高阶的 iPhone，
0: 代表你的代工实力越强，而且毛利越高
1: 。我还没跟你讲呢、嗯，你知不知道 iPhone 16 Pro Max 的 NPI 交给他 yes, ？NPI 是什么意思？是什么？就是说一个东西它还在设计，嗯，那接下来是不是工厂要生产？对，那中间呢是生产。叫 NPI 是给立讯交给他哇？怎么没有交给红海啊？对啊，那
0: 中博哥这样红海怎么办？台湾的小股民很多哎，那
1: 我们就看股价。嗯，好，大家看一下蓝线超过红海的红线有几次？一次，嗯，两次，包括现在进行式。哇，你懂吗？这就是我刚才说的嘛。我刚说的三款 iPhone， 包括 iPhone 15 Plus 还有。iPhone 十五 Pro 跟 Pro Max， 他都拿到，都拿到。其中 iPhone 十五 Plus， 它还是第一供应商，所以它的业绩是在去年就翻倍。你知道王来春？你不要看他其貌不扬，人家现在在去年还买下中国昆山的新建厂房。为什么？他说没有办法啊，我现在不是只有组装，我还要开发、欸嗯。我我还要开发，就我跟你讲、啊、i p h o n e 16的 Pro Max 的 NPI 也交给他了哦。独家交给他哦、喔，还有一个独家，你知道 Vision Pro 的唯一组装厂是谁啊？你还以为是别人吗？我告诉你，今天 iPhone 15可能还有何硕、红海来跟你一起，對,对不对？我们讲的这个分庭抗礼 ，Vision Pro 就你就你好，而且当初啊 ，Vision Pro 里面的 Micro OLED 曾经出现一些缺陷问题。对。王力王来春就跟顾客讲：“交给我解决啊，哦，交给我解决，难题都给我。”是啊，库克你也知道，他是一个那种有点处女座情节的人呐。啊，一听到这个话，狂喜啊，哈，狂，讲到狂，还有一个狂，你是不是知道啊？库克最喜欢王来春一点，就他常常哦，能够把把一些交给你研发也好或代工也好，一些疯狂的点子，他就直接在他的厂里面就把一些大成教官，我们测试测试给库克看，让他让他开心好。我们先来看，二零二零到二零二三年，我就比前三季，因为今年还没有过完嘛哈，我就比前三季，嗯、你看一下力讯年年成长。来，二零二零年的前三季五百九十五亿营业额到八百一十亿，是二零二一到二零二二是一千四百五十二，到二零二三是一千五百五十八，大家看这是三倍，
0: 嗯
1: ，这三倍哈、哦。那我们再来看毛利率，好，大家都知道，毛利率一定越高越好
0: ，当然啦、啊，赚那么多，毛利率越高越好，赚的越多、啊。不能
1: ，你王来春的作右不是这样，毛利率哦，我越低越好，啊、我傻，我就是傻子，怎么样？嗯、你知道为什么吗？你人家以退为进，人家薄利多销，他知道库克苹果现在都要什么，都要你这些代工厂报一个很沙的价格，因为我们就是要 cost down 嘛，嗯，对不对？所以苹果现在只要知道你这些代工厂的毛利率是很低，就代表你赚我赚很少的话，我就搞红利。<笑>你看一下，来看这张图，看这张图，一样前三季哈，从二零二零一直到二零二三，这是毛利率哦，下梯、啊。我这边写十九趴，我这边写十九趴，这边几趴？十一趴。有没有人家就讲啊，说什么立讯、蓝蓝斯就做那个玻璃盖板，对哈，科尔森呐、啊，说他们叫做果链三傻，就讲就苹果工艺、红色工艺链、苹果红色哥，你是三个傻子，人家一点都不傻，因为只有我王来春、立讯以退为进，我自然成为了苹果最大的宠臣。好，
0: 的确哦，这个力讯来势汹汹啊，对传统的苹果代工链呢造成很大的压力。那尽管说现在好多的瓶盖链啊，过去的代工厂都在分散风险，但是还是不能够忽视这样的一个威胁。我想问一下威姐哦，哎，过去台股都有一颗苹果救台股的这个辉煌历史，现在好像
2: 这个苹果的影响力。越来越小了。你看这么多年来，你看他难怪都带给他。所在在国内哦、啊，我跟你讲，王乐圈刚刚讲的是他并购美国的厂商，在中国当地的，其实他已经吃了一大堆，包括我们台湾的厂商，现在包括宣德，嗯，宣德哈、啊、是他直接持股。那么国内包括像是微创。呃，这个光宝可很多陆陆续续在中国的厂都被他收购，所以在这里面，哎，近期每年宣德大概就是在这个时刻点股价会上。现在也 Q3 EPS 没 buy、哦、Q3 它现在 EPS 也有一点三，其实已经赚赢它今呃这个累积前前面的三季了，所以目前为止它是月增北一比嘛北拜。所以近期你可以知道它已经站上所有均线，但是它还没有。这个均线多头排列，嗯，那目前为止，如果我们看多空趋势线，的确它通通都在主力线以及在零轴之上，所以目前为止，我是觉得它是到了逢高差不多要调节。就短线有题材会涨，可是你要调节，因为近期你有王来生的新闻，好，好所以但是你记得逢、哦、高你要调节，但是如果是何硕呢？何硕,何硕哎，被被排挤了嘛，哈，有点可惜哦、啊嗯。其实我们应该等会儿要 Q 一下哈、哦，这个和硕它的那个 K 线，其实他近期他也站上所有均线，而且今天刚刚哈，让这个多头通通都排列，他已经摆出。除了摆出今年七月份的时候不是这个 AI 锋芒毕漏哈，那一次它来到了九十块，现在嘛被它归抠，直接，我相信它有机会可以过前高。所以如果你已经在车上的人，你可以持股续报。但是现在我们的点量叠加了，那现在主要的一个氛围，其实资金会在哪里？在第四季的话，我觉得会是在 AI。那我们并没有讲这所谓的这个像今天抢抢棍哈，这个代工啊、呃、代工厂呃这个一这个部分，我们现在来讲的是直接。攻入，辉达，甚至包括 AMD 哈。现在我们来讲的是这个细尾哈、嗯，细尾六二三一的细尾等会我们跟大家讲，它现在最重要是什么、啊？我们建议它不仅这时候它,它已经站上所有均线，而且全部都多头排列。但是现在、呃、我们的讯号告诉大家，你可以逢低，只要逢低再继续买。它已经涨了一段时间，它就是没有一直攻涨停。那我们看它的基本面，它如果第三季三点四 percent， 呃三呃一 p s 三点四元。但是它是月增，好，那它的本益比其实都不低啦，都不低，嗯、最低的是合硕、嗯。但是如果说还有另外一家是一个超级的哈，大家一定要留意是华硕，华硕它的一个子公司华勤哈，本、嗯、你不要以为它是主机版大厂而已哦，它不是吗、no, ？它接下来接的是 AI 伺服器，那、嗯、等会儿跟大家报告。所以在这里面，三五一五的华勤最近股价嘛强强棍、嗯，很会默默涨。它现在 EPS 嘛，北北第三季它有四点八五哦，所以接下来哎，它、欸、是月增年增。好，它目前为止是单月的月增年增，那它的本益比目前当然也不低，嗯、但是说实在，它不仅均线多头排列，而且多空趋势线跟主力脉动线全都符合应该要持续逢低买进的一规格。但是，凝聚我们来现在来看一下哈、嗯，如果我们讲近期为什么我们特别要挑像细微哈。关键没有，我跟你讲哈，大家很可能对于这个硬体软体大家有个概念，但是你知道它直接攻入它的生态系，什么意思啊？惠达它之所以把这个这个 M D 排除在外，是因为我跟你讲，民众如果为什么我们有用惯这个苹果的人不太习惯用 Android， 自己的生态，它全部绑在一起，我跟你讲。他专门在做这件事情，也就 BIOS。那他现在做的这个是所谓的软体，它不是软体，也不是硬体，它是呃，这把直接嵌在这个硬体里面，可以整合好几个界面，把它整合在一起的一个软体。嗯。包括你现在要开机，还有中间可能这个电脑哈有很多这个在唤醒它的那讯号，你要把它整合在一起，要透过细微它这个 BIOS 系统，嗯、在这里面它已经获得回答。我跟你讲。请大家注意，是 H 两百，是现在最高的,最的。所以为什么它最近股价默默一直在喷涨的一个主要原因，还有它也获得了来，请看清楚，啊、是安谋、嗯。所以就是手机的市场。到时候不仅是 NBPC， 哎， 连这个手机的部分它也 hold 住了。现在如果是一月 份， 它的这个营收已经开始双 增， 你就知道接下 来， 因为它会帮辉 达， 最后它还会 做， 因为你要做生态 级， 所以里面的安全、治 安， 嗯， 还有你可以帮这个辉达专门量身定做是 H 两百 哦， G H 两百 哦， 所以在这里面你可以知道接下来我是东施。他现在全球，据说他四成左右的，就是他独吃、嗯，所以你就知道说为什么很多人搞不清楚细微在涨什么，真的不知道他是做什么样的公司啦。对，对所以其实我们刚,刚讲，这是非常重要，而且直接直工辉的近期为什么在十一月十五号开始不一样，就是因为现在主力卖东西，我们也有讲过哈，这多空趋势线其实不是股价，它不是 K 线啦、啊，它不是价格，它是这个呃每一呃这个个股细微这个个股当天它跟大盘之间的强弱对比。嗯、那么只要你在零轴之上，就属于多方。对。而且你更重要、啊，你要。以来都在零轴之上。对，你看它是不是一直飞龙在天，而且是在往上。更重要的是，它现在都在主力线上，而且主力是这个主力线，它是往上。色在
0: 粉红色线的上面。所以这
2: 就是为什么我们告诉大家，你逢低你要逢黑，你不要一直在趁它红的时候买黑不买。买黑不买红。那另外一个，其实大家一定要去留意，另外一档哈，也是很厉害的一个个股哈，它是华勤哈三五一五，那它是这个呃华硕的一个子公司。但是在这里面，它以前很多人说，哎，你主机板，你做一些信号，我知道你嗯嗯对，我跟你讲，它不一样了。现在你看清楚，也淘 K 起像哈，它的订单呐、啊，订单第一个，它受惠于 AMD， 嗯，好，超威哈，它现在最高系列的一个显卡需求，还有，请看清楚，回答一样，又是回答它的 GPU 的架构，它到出私服务器，它现在已经十一月开始小量出货了，那它希望明年最快哈 Q two 哦。全面开始出货，他希望到时候占就是为了他新的一，思，你不要再叫他主机板的这个厂了。他现在希望他未来伺服器，好 AI 伺服器占百呃三成左右，这样拉的蛮高的，这样就拉的很高、嗯。那未来它的股价就充满了一些想象空间。那目前为止，它也都站在多头均线之上。对，所以我跟你讲，它是整齐排列，而且不断的在往上喷。那如果我们从多多空趋势线来看，哎，这个有点点走位了哈，跑掉，圈圈跑掉、嗯。但不要紧，最重要的是说，你看它从今年，对,、嗯、对今年其实六月以后跟着这个。这个 AI 就是回答他们的这个讯号，开始走上来之后，哎，有一段沉寂。但接下来最重要的是，这个时机点已经在十一月十十五号前后已经开始全面发动。它也许不像系统一路往上攻，但是接下来我相信它大有可为
3: 。以哈战争现在战火不仅止于限于加萨走廊，而是扩及到了整个中东，包括像是在也门的叛军青年运动引发的红海危机，以及不断突袭以色列后方的黎巴嫩真主党。然而，他们背后的老大哥伊朗现在。也遭到了袭击。我想请教金明哥，难道周边各国要开始
4: 展开全面战争了吗？呃，真的是要预防哦，尤其是在以色列现在呃这个动用他们的国防军四零一装甲部队呢，攻攻到这个北加萨他们一所学校里面，然后抓到了八名哈马斯的武装分子。哦，而这八名哈马斯武装分子，不敢说全部啦，至少有好几位。都是参与十月七号在这个突袭以色列的这个事件、啊，就第一波攻击的时候，八个人都在里面。对他八个人都在里面。那现在你看到，现在抓起来的，要他们整个穿着白色的，像这个整个战俘的服这个衣着，然后跪下来，然后一、二、三、四、五、六、七、八，红色圈起来就圈起来这几个可疑分子。对，这八个哈马斯武装分子啊，被送回以色列之后呢？应该会面临以色列的这个极刑，在以色列这边，因为他对于这个加萨的这个攻击没有手软，所以你看到没有，青年运动的这个这个发言人，也就是也门的叛军阿布杜沙兰，他们现在就讲啊。那无论你这个美国是不是成立了这个十国的联盟，有没有这个扩大多国的这个海军？那我们对这个巴基斯坦啊巴勒斯坦，哈这个巴勒斯坦就是以色列的这个加沙走廊那边的巴勒斯坦人，我们会持续的声援他们，而且会用行动支持他们。怎么支持？就是攻击红海，还有攻击这个。贝勒海峡的这个地方呢，所有经过的船只，尤其是这些船啊。如果你是跟以色列有关，甚至你要进出以色列的这个港口，我们一定攻击，而且每十二个小时行动就攻击一次，还这么定时，诶，这是他们的这个发言人讲。那难怪人家说这个货运的运价到了明年都解决不了，因为就是他在这边搞鬼啊。对啊，每一艘船都要提高到一百万美金的这个成本，你就知道现在青年运动发言人这样呛呛完之后呢。以色列 IDF 国防军他们也放话啦，康里克斯就说，现在另外一个地方的这个黎巴嫩真主党啊，让他们真真的觉得非常的这个头痛。为什么？因为他们对这个以色列来说，已经发射了超过一千枚的，包括火箭弹啊、炮弹啊、飞弹啊，这些至少把以色列这个轰炸，不敢说疲劳轰炸，但是频率之高、密度之广，而且也让这个以色列挨炸了这个至少超过一千次以上，所以。以色列 IDF 发言人就康里克斯他就讲到说，真主党简直就是伊朗的代理人，就跟那个也门叛军青年运动组织一样啊。而像这样的一个组织啊，有可能会为黎巴嫩跟黎巴嫩的老百姓来带来潜在的这个毁灭性的后果。哦，他就等于你看他做这番宣宣誓啊，有点预告说什么。战争会不会另一场战争会不会开打？我打完开战了，我打完了加沙走廊的这个哈马斯，我接下来就是打我领土北边以色列北边的这个黎巴嫩，就是他的这个真主党啊。你全面开战，打另外一场全面的这个战争吗？所以有一点这种预告的呛虾味道啊。偏偏这个时候双方你看，青年运动放完话，以色列也回呛，而这个时候你看十二月十八号，也就这两天，在伊朗。它位于这个德黑兰附近的空军司令部，它就遭到轰炸。那个空军司令部的这个基地里面有不少仓库，里面堆放它的这个无人机，还有它的一个这个呃地对地的这个飞弹。那这个时候，那边的这个负责人也出来证实说，遭到了这个无人机的这个，遭到了这个炮弹的攻击，而会去攻击它这个无人机跟这个导弹的这个基地啊。而且突然就是爆炸声，这个爆这个发生，你想想看，谁做得到？我觉得就是美国啦。哦、oh. ，精准的这个打击，目的是什么？当然是削弱伊朗对这个青年运动组织它的，他的或者是甚至真主党他的相关的这个支持啊。擒贼先擒王，我先我先打你老大哥，给你一点颜色瞧瞧。我让你仓库里面的无人机跟导弹数量减少，我看你怎么再提供青年运动，怎么再提供给这个真主党。那可是这个时候呢，你看以色列军队里面啊。有一群这个让人家害怕力量，因为以色列最新的攻势是他除了攻击这个加萨的这个呃拉法那个地区，拉法那个是埃及的这个中间的关卡，到了一个重要的地方，还有攻进这个南加萨哈、哦，那也有贾巴利亚的这个难民也被攻击，都传出不少的这个死伤啦。那但是以色列军队当中有一支令人闻风丧胆的这个部队，哦，就是德鲁兹。德鲁兹是一个特，它是一个这个族群，是一个种族。他在以前蒙古人在这个往西征的时候呢，他就面对蒙古，他展现他剽悍的这个这个应战的精神。然后呢，在这个鄂图曼土耳其帝国成立了之后呢，面对这个当时的欧洲的列强，还有后来的帝国主义啊。都是德鲁之人，他就是骁勇善战，他散居在叙利亚、黎巴嫩，其实在其他国家都有一些德鲁之人，但是他们所获到的待遇并不好，对，反而是以色列对他们特别好，给他们服兵役的权利，就像等于同于国民一样，十八岁就可以服兵役，如果你表现不错的话，你在军队里面或在政治领域当中，你都可以获得拔擢，你都可以出任要职，所以对德鲁之人相对的这个算是不错，而且他们也是很会战斗。那结果现在以色列里面有这样的一支部队。当然引起其他阿拉伯式国家很反弹呐、啊，认为说我们都同样信奉这个伊斯兰教，你干嘛去帮以色列效力啊？对所以批评甚至骂他们叫什么叛教者。现在这一群人在以色列国防军当中也要随着他们去剿灭阿哈马斯，甚至如果到时候战争扩大到真主党的话，你看他们到时候背负的压力更大了。
3: 好， 到底这个德鲁兹人哦会不会成为这场战争最后的一个关 键？ 不晓 得， 持续来关注下去。我们来看到另外一个战 场， 那就是俄乌战争了。乌克兰最近决定要再度来征 兵， 要来对抗俄罗 斯， 而俄罗斯也在前线加大力 道， 持续来做攻击。但是看起来遇到了不小的一个阻 力， 而且甚至连后院也都开
4: 始着火了。嘉明 哥， 后院着火会严重影响俄罗斯的战力 吗？ 其实佳 明， 你点出了这个关键的问题。如果后院着火不赶快这个米品的 话， 有可能让这个俄罗斯就没有办法再往前推进。对，尤其你看现在俄军为了夺夺回这个阿夫迪夫卡，这整个粉红色的这个范围吼，就是整个他们这个俄罗斯掌控的地方。偏偏你再看这前面这个地方，橘色的范围就是激烈的交战区。俄罗斯最近啊，为了这个夺回阿夫迪夫卡，他损失了一百一十辆坦克、两百一十一辆战车跟十六辆装装甲车，零零总总总共超过六百九十七项的装备。果是很多哎，损失了快七百项的军事装备。只推进了二十公里，等于这一小小块的地方，二十公里，那你会觉得俄罗斯你你丢了那么多人命，伤亡那么惨重，然后又这个损失快七百样的军事装备，结果呢，几乎是整个装甲师，你只拿回二十平方公里，算不错了。哎
3: 、欸，二十平方公里，我去查了一下，但它什么样的概念？它大概就是三分之一个适龄区，就这么小一个区块，要打掉七百多个战车，
4: 这说明了在俄乌战事这个前线啊，已经陷入了真的僵局之中的僵局。两边谁都讨不到便宜，而且两边损失都非常的这个惨重。他可以推进二十平方公里，表示乌克兰也丧失了二十平方公里。那乌克兰也没有办法再往前阻止那个俄罗斯往前推进。而这时候乌克兰总统泽伦斯基他就讲，军队要在动员整个乌克兰五十万名的这个军人，哇，还要再动员五十万名军人呢。但是他说军方这样跟他这样建议之后，他正在评估是不是要答应这样的一个这个状况，因为乌克兰估计要花多少钱？一百三十四亿美金啊。大概新台币四千一百九十四亿元，要花那么多钱，就是乌克兰没钱了嘛？没钱又没人，那俄罗斯伤亡惨重，然后这个部队装备又被损毁了那么多，所以现在德国似乎有未雨绸缪的味道。他跟立陶宛最近签了一个这个协议哦，允许德国的这个军队啊部署四千八百名的这个德国军人在立陶宛的这个国土里面，然后呢？这个军队驻守在立陶宛，从二零二四、二零二五年就会陆续过去，然后一直部署，可以部署到二零二七年，也就是现在到二零二七年有四年，你可以看到德国的军队出现在立陶宛，这可、个、可是二次大战德国战败以来第一次有一个德国的军队有部署到国土领土以外这样的一个状况哦。那你也可以说，德国是不是在准备面临万一这个乌克兰战败了？那俄罗斯的这个势力往前推进的 话， 它中间只隔了一个波 兰， 当然要在北方这个立陶宛那边先卫以绸 缪， 先把防火墙给筑好。不只这 样， 它还提供了相当先进的设备 ，IRIST。好 了， 这个 IRIST 这个防空系统以及眼镜蛇反炮兵雷 达， 这个呢它是提供是 SLN 型号 的， 射程大概是四十公里左右。德国只有四 套， 提供了全部提供给伊克兰。德国的国会议员都抗议，提供到我们德国军队自己都没有，其实情
3: 谊相挺的，真的
4: 情谊相挺。它一套有三个车载发射器，还有一个距离二十公里以外的独立指挥车。每一套的这个车载发射器可以发射八枚飞弹，是四连装的。那也就是说，一套就有二十四枚的这个飞弹。那提供它这个四套的话，那就是九十六枚的这个 A I N 两千的这个防空飞弹，又可以打这个战斗机，又可以打巡弋飞弹、导弹、地推空飞弹，它都可以打。哎，这个时候德国给他还有提供他什么眼镜蛇？反炮兵雷达，德国也只有十九台，他就很大方的提供他几台眼镜蛇反炮兵雷达，它可以在这个超过四十公里以外呢，就去监测到炮兵，像尤其是幺五公里炮弹的这样一个大炮，几门，然后几个这个炮兵连，它都可以计算出来，然后去锁定目标定位，提供给指挥单位。这样的武器，德国提供了。偏偏欧盟承诺在明年三月以前要给乌克兰一百万枚的这个炮弹，如今只提供四十八万枚，还有一半不到位啊！乌克兰当然急啊！美国已经提供乌克兰两百万枚以上的这个155毫米的这个炮弹，库存都已经提供光了。那结果现在乌克兰只好在美国跟北约的限制下，因为炮弹不足，你兵源也不够。你就要小规模军事行动，你不能再把战场扩大什么乌东乌南怎么样？你就只能在乌东这个地方，然后守住就好了，不要在俄罗斯，让俄罗斯往前推进。这个时候其实也传出来一个消息，就是离阿夫迪夫卡六十公里的巴赫穆特战区啊。这个地方其实，在俄罗斯控制的这个基地发生了大爆炸以后
3: 据说就是乌军
4: 这两天用他的这个直升机哦，用他用他的无人机去成功偷袭了俄罗斯最前线的军火库，一下子几千吨的这个地雷跟他的炮弹荡然无存啊，全没了。对，据说是派了这个十七架的这个无人机啊，那不止这样，距离俄罗斯乌克兰战场前线两百七十公里的一个罗斯托夫州，它的一个莫洛做夫斯克这个空军基地啊。有二十架的苏凯三十四的战斗机，其中至少有十二架遭到乌克兰的无人机去攻击啊，大概有两架这个整个损毁，然后有这个十有十架左右这个受损，所以你看到，因为让这个俄罗斯的这个苏凯三十四战斗机受到了这个战损，表示至少。可以让俄罗斯在这段期间之内，空优就没有再有绝对的优势。因为当他在乌、俄乌前线战士少了这个空优的话，至少乌军在抵抗这个俄军的时候，他就不会有这么多的这个投鼠忌器了。所以你现在看到俄乌战士陷入僵局，关键就在于这些你来我往的一些，我三方都讨不到便宜啊
0: 。政界、商界、演艺界。解揭秘，重案悬案、轰击案、拍
3: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
3: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
3: 我是李
4: 嘉明，敬请锁定《五七新闻》，真相不漏网。